ya sé si comienza lucha, de hecho estoy compadre. Ay, señor. Con lo que es... cuenta nuestro último episodio. Episodio 50 y el último episodio de esta temporada 1 de lo que es Lucha de Hechos Piquen, diría que partimos esto en enero y estaríamos hasta ahora todavía grabando lo que es la lucha libre. Pensamos que con el COVID no hemos tenido de qué hablar, que el final nos, temo, nos terminó dando más tema de, de lucha libre que lo que nosotros esperamos, compadre. Así que, como digo siempre, no estoy solo porque si lo hago solo me aburro yo. Estoy aquí con mis grandes amigos, el oráculo vive y sin brazos rezo. ¿Cómo están, cabros? Bien, pues, estamos aquí listos y dispuestos para... Para comenzar otro capítulo de, de Lucha ASP, bueno, estamos aquí listos para conversar todo lo que pasó esta semana. ¿Durrenzo? Sí, contento de estar aquí con ustedes, celebrando el episodio número 50 nuevamente con ustedes, así que no, empecemos nomás y a hablar de todo lo que ha pasado en, en esta semana de lucha. Así como semana de lucha, lucha libre. Ay, señor, si supieran por qué nos reímos, se ríen oh. con nosotros. Oye, eh, y así de la alegría de los episodios de los 50 episodios, compadre, vamos a tener que una triste noticia que nos llegó como un balde de agua fría a todos, eh, que compadre Renzo ahí, que nos dio la noticia, que fue que John Haver, más conocido como Brody Lee o Luke Harp en, en WWE, murió eh, esta, este, hace día atrás, eh, se supone que fue el 25, la noche de Navidad, que, que, la, que falleció. A los 41 años, compadre, eh, nadie se lo esperaba, nadie lo sabía. De hecho, fue una información que dio AEW y que, bueno, Rezo fue uno de los primeros en compartirlo con nosotros y fuimos los primeros en compartir por ahí en las redes sociales y después ya fue como un efecto dominó que llegó a muchos luchadores que tampoco sabían y fue un choque total en, en lo que fue en lo de la lucha libre y, y lo que es este año de mierda que nos deja con este final ya casi terminando con la partida de este gran luchador que 41 años bueno, en la industria de lucha libre no es nada y con un futuro muy grande siendo estando con el Dark Order, con, siendo el exacto Juan haber ganado el título de TNT y con muchos otros casos más que se podrían haber dado eh, pero que lamentablemente llegaron a un abrupto final y nada pues cabrón no sé cómo tomaron ustedes esta, esta, esta noticia Sí, mira, cuando lo vi yo y se lo mandé a usted, fue, fue un shock total, ¿cachai? No, 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 no me esperaba la noticia, eh, estaba tratando de buscar qué, qué es lo que había pasado, eh, eh, salía poca noticia de, de la muerte de él, pero mira, lamentable porque era grande, ¿cachai? Luke Hapa, me gustaba cómo era el personaje en WWE, las peleas que tenían de, de, de The White Family con The Shield, sí. espectaculares. ¿Cachai? Y también lo que hizo en el, de, como Brody Lee en el Dark Order, como dijiste, ganó el, el campeonato de TNT. La última vez que lo vimos pelear parece fue contra Cody Rhodes en el Strap Match que, que habíamos comentado. Y mira, una gran lástima. Y como dijiste, un año de mierda se lo llevó otro luchador. Sí, me estoy con el micrófono cerrado. <risa> sí, bueno, comparto lo que, lo que dice Renzo, bueno. Eh... Bueno. También eh, la gente está, está eh, súper triste bueno. cuando Renzo comentó bueno, inmediatamente también pues, vamos a buscar bueno, y no voy a creerlo bueno, de verdad y de hecho lo que todos decían o sea, lo, lo que ya después publicaron algunos luchadores era como que era increíble que haya pasado bueno. imagínate 41 años eh, y también pues, eh, lo que dice Renzo un gran personaje bueno. 
que, que mereció más en WWE, creo yo. Sí. Y, y en AEW, ojalá que... O sea, nunca vamos a saber qué iba a pasar con él. Porque esto... Eh, era, era complejo ahora de ponerse a pensar que merecía otro título, quizás o no, etc. Mm. Pero fue bueno, triste y, y creo que cierra un año 2020, como decís tú, ¿no? que, ha sido, que ha sido como la mierda. Bueno. Sí, lamentablemente ahora toca el, al mundo de la, de la lucha libre de forma transversal, transversal que tampoco, también se ha visto en las redes sociales sí eh, es que yo creo que a ver, muchos luchadores han pasado este año que no han dejado pero creo que ninguno ha dejado la marca tan grande como Brody Lee en este minuto por, por, por la edad que tenía, porque estaba muy activo por lo que estaba haciendo eh, yo creo que ha sido el, 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 el luchador que en este minuto Jim Java que nos ha dejado que, que choqueó completamente el sistema nuevamente porque el resto se sabía tenían problemas eh, o luchadores menores por ejemplo un, un luchador en México te acordás que, que tuvo un ataque cardíaco en, en el ring que también conversamos de eso eh, y varios luchadores más que bueno algunos por edad algunos por otras cosas pasaron a, a, que eran digamos muertes como esperada entre comillas se podría decir que no eran shocks pero nunca tanto yo creo que lo de Brody Lee ha sido como tú dices transversal en la lucha libre porque marcó muchos luchadores la mayoría diciendo que el personaje que era en, en pantalla era nada que ver con la persona que era él era una persona muy buena de un corazón gigante dispuesto a ayudar a todo el mundo eh, le dio una mano a muchos luchadores también entonces es el balde de grabografía más grande que hemos agarrado y, y bueno y el, entre todas las publicaciones que estaba apareciendo yo creo que la que más nos choqueó a todos fue la de Ray Wyatt que Ray Wyatt eran eh, mejores amigos tenían una relación muy muy cercana de hecho él compartió fotos con, con el hijo de, de Brody Lee y, y nada por lo que puso ahí compadre yo creo que a muchos nos dejó al borde de las lágrimas porque se nota el dolor que que le está acosando Bray Wyatt y, y todo lo que significó para él esta partida que fue ni siquiera él se la esperaba o sea nadie, nadie esperaba este 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 pasado eh, ustedes pudieron ver o leer algo de lo que hizo Bray Wyatt sí sí súper súper emocionante bueno. o sea lo primero es que, eh, que que tan fuerte fue esto que el hecho de que Bray Wyatt rompa el, el personaje bueno. sí, sí cosa que él no hace nunca poco, yo digo ahí nunca, un poco parecido a lo que pasó con los años con el Undertaker, pues es súper raro que rompa el personaje, eh, pero aquí lo demuestra, bueno, hablando de él, eh, de su hermano, bueno, que, que decía que esta no era la forma en la que tenía que terminar, eso fue sí. un decía que tenían que terminar a los 70 años ellos siendo, sí, esa parte me mató. siendo como unos viejitos, bueno, en un gimnasio. Entonces, dando demostraciones de, de lucha libre, una así como sí. patética, pero que a ellos les gustaría. Entonces la weá es súper triste, bueno. ahí demuestra el, el cariño que ellos se tenían. Eh, yo creo que el sentimiento que, sabéis igual un poco muestra el sentimiento que todos tenemos en estos momentos, obviamente de una forma más personal, porque era su, su amigo, su hermano, como él escribe. Pero, pero es triste, bueno. no, no hay otras palabras para, para describirlo. Bueno. Mira, Ray Wyatt, eh, que está en Instagram, perdón, el que rento, que, eh, pasarte la palabra. 
y que en Breakway está como The Wind Am Rotunda o Rotunda está es el, el, el Instagram de de Breakway que Breakway no ponía algo desde el 7 de septiembre que fue el cumpleaños de de ¿cómo se llama esto? de ¿cómo se llama? de de Aaron Aaron Schmel, que es el no fue el nombre el gigantón eh, ¿cómo se llama? Ah, ¿cómo se llama este weón? Franz Strummer Franz Strummer, ahí está, puta, en un minuto no fue el nombre. Eh, bueno, parra, como, parra como siempre. Como siempre cagándolo. Se me van los nombres. Pidiéndose los nombres. Y de hecho, y de hecho es chistoso porque la foto que él pone del sueño de Break Wyatt, o sea, te va a. Este weón. Eh, es la foto del. del. ¿Cómo se llama? Del. de Wyatt Family, weón. Esta es la foto donde dice feliz cumpleaños. Esta fue la última publicación que pone, hasta la publicación que pone ahora, donde bueno sale la foto de Ray Wyatt con Luke Hart y el hijo. Um, imagino que el hijo de, de, de Luke Hart. Y varias fotos de ellos juntos, fotos con James, ahí um, y varios otros luchadores, con la chaqueta de Luke Hart también. Y, y así todo, pues, compadre. Así que, nada, por eso voy a decir la, la, de, la dedicatoria que me, me gustó más fue la de Chris Jericho eh, una foto que puso con Roman Reigns uh, Sheamus, tal Lucapa tal Wyatt, tal Chris ah, Jericho sí. y tal Cesaro sí. y en un tour que hicieron en México y dicen que todo el tour empezó a wear el Lucapa que no tenía polera, que no, WWE no le había hecho una polera, así que fueron entre ellos y se hicieron una vaca y le hicieron unas poleras <risa> y se pusieron la foto se pusieron la foto usando esa polera que le hicieron dicen que eh, la historia de, este, de esta foto cuando la publicaron que WWE se, se enojó eh, y que lo, lo multó porque fue algo que no fue ofic oficial así sí. que se fueron de retar pero una foto espectacular si tiene la oportunidad en la dedicatoria de Chris Chris Jericho. Sí. Y esa, esa foto también fue cuando empezó toda la revuelta porque habían, eh, que estaban muchas críticas de los fans y que todavía habían roto personajes. Porque en ese claro. habían varios fibras entre medio y todos rompieron personajes y estaba fio la cagada también por esa misma razón también. O sea, fue un, claro. un momento icónico, digamos, de la, de la... Eh, Y así, pues, así se nos va John Havard, Roddy Lee, Luke Hart, eh, este, este 50 de la América de él, ¿vale? ya que nos dejó inesperadamente como en el episodio 50, ¿por qué no? Así que nada, pues, es el momento triste que nos dejó este año Y vamos a pasar a otras noticias compadre eh, Otra de las cosas que ha pasado en este minuto en la lucha libre Hay varias, bueno, no sé por dónde mierda partir Pero una de las que pasó hace poquito Bueno, Sean Spitz, bueno, parece que le dieron la patada en la raja Y se va de AEW, de hecho lo sacaron del roster Y él sacó todo lo que tiene que ver con AEW de su página bueno. eh, No sé si lo han visto, no sé si han escuchado compadre Pero parece que Sean Spitz nos sigue Mira, supuestamente es parte de la historia que de Sean Spears se enojó con Tony Giovanni y Tony Khan y se enojó con unos guanes y es parte de la historia y dicen que eh, le dieron un tiempo para recuperarse una lesión así que no sé si ahí andará la weá que capaz que va a volver pero bueno, ahí están los rumores ¿Cómo se llama esto? Que... Porque también el, el, esto, esto fue a causa de que el buen se fue a explicar en, en, en el nuevo episodio de, de Dynamite. Uh -huh. una, 
con, con Giovanni que le hicieron una entrevista y Juan se fue en picada y de hecho al que encaró fuerte fue a Cody Rhodes que le dijo que tú me prometiste que iba a llegar acá y no hacer lo mismo que, que en otras partes que iba a tener un, un ¿cómo se llama esto? Eh, una cabilla dentro de que al final quedó como la nada porque John Spitz que al final fue eso porque bueno, con quedó como si nada pues fue ¿para qué me fui de WWE? si al final ahí fue la misma mierda y, y esperemos que sea parte de la historia porque sería bien bien fome que terminara así bien 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 fuerte así no sé tú vives que cacháis más ¿qué te, qué te, ¿qué te huele a? Tú soy el estudio del oráculo de vos cachai. Puta, a mí la verdad es que nunca me gustó eso. <risa> Pasamos por eso. Oye, aparte de los buenos que no te gustan. Ay, espérate, ya voy a estar hablando de otras personas que no te gustan. Bien doble del Luis, güey. O sea, lo más que tenía era cuando hacía el en el, el público. Bueno, cuando vino acá a Chile, no para, la gente no paraba de gritar. Tan, tan, bueno. <risa> Y hacía una guay la gente y igual estaba para la cagada. Bueno, vos caché como son los chilenos, pues weón. Entonces, a mí nunca me gustó mucho, weón. Yo. O sea, cuando se fue a Baidu, luego fue así como, ah, pues me gustó weón más que se vaya, pero. No le tenía mucha fe, weón. Entonces, eh... realmente, ¿para qué te vamos a preguntar? Claro, no, pero. Entre comillas, ¿para qué? No sé, weón. Yo siento que. Bueno, en verdad que jamás le dieron cabida en ídolo, yo nunca tuvo una buena historia desde que llegó. No, 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 no. Pero yo tampoco creo, como digo, no, no creo que sea un personaje que tampoco sea muy llamativo. O sea, sí. Ahora es raro que ídolo como que saque todo así de repente de un, de un luchador, igual es como, como raro. Bueno, la última vez que vimos que alguien sacó todo de una parte fue cuando le pasó con Sting y WWE y le sí, dio Sting apareciendo en WWE. Ya sabemos lo que pasó. Sí, o sea, me gusta, se puede pasar por otras partes. Veremos qué pasa ahí con John Spears. Si vuelve a no verlo, sigue o sigue. Y hablando, weón, que no le gustan a Pipe. Oye, la roba, pues, weón, doble título. ¿Qué te parece? La roba, Compadre, ¿quién lo diría? Doble título en Estados Unidos de la Roma, compadre. Yo creo que este weón ni en su vida se lo esperó, ¿qué pensáis? Bueno, hay... A ver, hay algo aquí que no, está, que no se entiende. O, o vos tenéis mal gusto en la lucha libre, o estos buenos Estados Unidos están viendo otra hueá, no sé. Hay, aquí hay algo que no cabe, hay algo que no tiene sentido. También podría ser, bueno, esas otras cosas que uno nunca sabe. Pero. Eh, no sé, bueno, yo. Yo creo que la loca tiene buenos contactos, ¿no? Es amiga de Ariel Levy, así que. Puede ir por ahí la cosa. ¿Qué te parece? Mira, eh, de lo que la he visto luchar, no, porque Pipe, Pipe la ha visto, ¿cachai? Yo lo, 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 lo poco que he visto, yo pienso que no lucha tan mal, ¿cachai? No, 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 no es tan, tan mala. Eh, pero, bueno, no la he visto mucho, pero Pipe... Pipe no sé si a usted le mandó una foto, ¿no? Que les comentaban y la amiga sí, decía así como que... mierda, bueno. <risa> Decía así como que se dieron... Como que la lucha libre se dio vuelta a la chaqueta con ella, una wea así. Ah. Sí, no, oye, la wea la cagó así. Pero anda, vi los comentarios y dije, ok, no es solamente Felipe. <risa> es, es, es en el conjunto de luchadores en Chile o fanáticos de lucha libre que no, no, no le tienen gusto. Pero bueno, aquí vamos a ser doble campeona en este minuto en Estados sí. Unidos. No, yo digo, Pero... yo digo que la loca tiene buenos contactos. Acá en Chile tenía un programa en Fox. Sí. O sea, era parte de un programa en Fox donde hablaba de lucha libre. Siempre bien amiga con, con Ariel Levy y con el, 
la Bahía de Salazar, que es el, el, como el business man de CNL, ¿Ya? como bien amiga de él. Entonces yo creo que la loca tiene buenos contactos y ha ocupado eso para pa que le vaya bien. Pues, bueno. sí. Y veremos qué tan lejos llega, güey. Al, al final la lucha libre es un negocio. Pues. Sí, güey. No sabremos nosotros que bueno, de repente Vince sale con cada mierda. Eh, pero, y, habla, y hablando de, de contactos de la Roma, Ariel Levy bueno, hace su debut en Dark de AEW, compadre, este martes que viene, martes, miércoles, martes. miércoles, martes o miércoles, martes, martes, martes por YouTube. Eh, este episodio va a salir antes de eso, así que vean YouTube. Ariel Levy va a ser eh, dupla con el cuervo, si no me uh -huh. equivoco. Y van a estar en un tag team match en, en Dark. Y dicen los rumores por ahí que, que está por firmar por eh, AEW, compadre, que parece que lo quieren. Creo que este va a ser su match de, de prueba, a ver cómo le va. Y que lo probablemente podría él irse a, 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 a AEW. ¿Qué les parecería ver a Ariel Levy, compadre, en AEW? Sería espectacular. Sería espectacular verlo en, en AEW. Hace poco estuve viendo la, lo, los primeros episodios de CNL y ¿Sí? se vio bien. Súper bien. Eh, está, está peleando bien. Tiene el, el físico, no sé si está más. Tiene más físico que antes, pero sí, está. se ve súper bien. Así mí, yo, que yo, no, no. yo no me puedo sacar de, de la cara la imagen de promedio rojo, güey. Así que es difícil. <risa> no, no puedo, güey. No puedo. Es imposible sacarme, sacarme esa imagen de Ariel Levy, güey. Las que ¿Cómo llegar de eso? ¿Cómo llegar de eso a AEW? De llegar de eso a AEW, la cagó el medio de transformación. Si la gente, por favor, vean promedio rojo y van a ver un Ariel Levy, güey, que usted en su vida van a pensar que era Ariel Levy. Un weón completamente distinto. Si ver una weá, es, es un trabajo total. Pero como decía, sería la raja, pues weón. Imagínate, vive, ¿qué, ¿qué pensáis tú? Tú que lo has visto luchar, yo, pues, Sí, pues, no, yo he visto su evolución. Aquí tenemos una buena experta. El loco ha trabajado caleta, pues, weón. Y aparte al principio también la gente no lo quería mucho. Bueno, igual el weón cuando empezó con la lucha libre era, era un personaje gil. Hacía cagar, sí. pues, weón. Era un personaje culiado así de que él venía de la tele. Sí, las promos eh, que se mandó, weón, en radio eran sí, buenas, weón. Sí, sí pero eso fue sí, después, pues, weón. Pero al principio, ah, yeah. la gente lo, 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 lo pifiaba caleta. Su personaje de la tele, que era como que él venía de la tele, que nadie, que nadie le gustaba la lucha libre, que toda la gente iba ahí solo porque estaba él y venía de la tele. ¿Cachai? Y para pa el fan recio de la lucha libre, al que, de la lucha libre chilena me refiero, al que va los fines de semana a ver shows que nadie ve, ¿Sí? el güey les caía súper mal, super mal. <risa> pero yo creo que con los años güey, se fue ganando y demostrando que el loco de verdad trabajaba. Eh, entonces el güey ha demostrado que, que se puede. Y vuelvo al tema de los contactos, porque el tiene buenos contactos, entonces... ¿Sí? Se ha hecho de cosas para poder ir subiendo y la ha hecho bien, Juan lucha bien, tiene buen micrófono, que le, le, son, sí. sabemos que es fundamental la lucha libre, el buen, supongo que debe tener un buen inglés, eh, estuvo hasta tiempo viendo también en Estados Unidos, mm. entonces un buen com, completo para lo que es la eh, lo que requiere la lucha libre a nivel internacional, pues, bueno. quizás no, si, si, si uno mira a otros luchadores chilenos, quizás no es el, el, el que luche, hablando netamente de lucha, mejor. Sí. Pero tiene otras cosas que lo complementan para ser un, un luchador más completo en, en otro ámbito. 
tienen la pinta, Entonces, tienen los seguidores. Eh, sí, po, po. Y es conocido, po, po. es conocido. Sí, sí, si tú, sí, le, tú, tú le preguntas a otras personas, ¿saben quién es Ariel Levy? Y cuando tú le decís que el World lucha, dicen, ¿verdad, güey? Entonces llega a otro, a otro público que cualquier otro luchador chileno que solo ha estado acá en el underground de la lucha sí. libre de Chile, no lo conoce nadie. Lamentablemente. Películas claro. que están en Netflix, más encima. Sí, Entonces, el guante está en, 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 en boga, o sea, está, está en la cara de todo. O sea, es, es, obviamente es súper, súper positivo, güey. Que, 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 ojalá que siga subiendo, pues. O sea, creo que sería súper bueno para lo que es la, la lucha libre chilena y sudamericana, güey. Sí, Mira, es que interés, interesante, como le dijiste ahí, Pipe, porque generalmente los luchadores son luchadores del principio, ¿cachai? Y de repente, después se eh, vuelven actores. Aquí mm. tenía un caso distinto que Ariel Levy al revés fue actor primero y parece que eso es lo que lo separa eh, en el momento porque lo, las peleas que lo he visto en el CNL el one vende bien ¿cachai? vende mm. la, la lo, lo, cuando le, le sacan la cresta one puta, pone pone caleta de, de de su, su modo de actor para, para vender el, el dolor ¿cachai? así que no me gusta me gusta Ariel veremos qué pasa, pues compadre, ahora bueno eh, debut en Dark, que no es lo mismo que son los dos títulos de, de la Roma Ob obviamente una gran diferencia ahí porque es una de las cosas que, de hecho una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención fue que a la Roma le dieron un título, digamos no pasó mucho tiempo de que llegó a Estados Unidos de que empezó su rumbo a Estados Unidos y agarró un título y después agarró el siguiente y el Ariel Levy no, apare no, no aparecía en la foto no aparecía en ningún evento eh, por lo que se ve lo del Ariel Levy eh, estaba yéndose todo para lo que va a ser ahora para este debut en Dark y lo que va a pasar porque eh, de hecho varias cosas que la Roma hizo en Estados Unidos el Ariel Levy no ponía nada eh, creo que lo máximo que lo alcanzó fue lo, cuando celebraron el, el Thanksgiving con, con la Cata creo sí. que fue el que la, la pasaron juntos con la Catalina um, que, y, eso, y eso es todo Aparte de eso, no, no, o se ha estado muy callado, entonces parece que, que sí, cosas grandes se vienen con el Levy, porque para un guan que está en redes sociales, está todo el tiempo en boga, se mantenga callado, siempre es, eh, es por algo y por alguna razón, y ojalá sea esto. Parece que, nada, pues esperemos que, a ver qué pasa con, con el Levy, ojalá sea bueno, porque obviamente para la lucha libre chilena sería un gran paso hacia adelante. Y así de ahí vamos a seguir, compadre, a ver qué otras cosas han pasado, bueno, han pasado más que a la chucha. Pero, ¿qué otra más pasó por aquí? Ah, NXT podría irse a México, compadre. Eh, salió oh. por ahí una noticia que NXT aparentemente va a empezar una, un ranch en México. Lo que sería muy... No sé, se podría decir. No sé si va, va a ser una gran competencia para la CMLL o AAA. Pero sí se va a meter en México, lo que lo encuentro rarísimo. No sé qué piensan ustedes, compadre, de eso, esa noticia. Juan, súper raro que se metan en, 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 en México, ¿cachai? Claro, como dijiste tú, se van a tener que llevar guanes de AAA, de las otras federaciones, ¿cachai? Para tratar de agrandar el, el roster de, de en México. Y no sé cómo caerá esa la llegada de WWE en, en los territorios mexicanos, ¿cachai? Y como una, como una mini inversión. Sí, bueno, no sé qué. No sé si sea un buen negocio, porque la lucha libre en México está tan consolidada con su con sus empresas que llegar a meterse ahí es complejo, bueno. Hubiera tenido más sentido que pusiera acá en Sudamérica, bueno. sí. de hecho, Yo no creo que le, le hubiera sí, ido mucho, le, le iría mucho mejor. Sí, sí, 
yo no me equivoco, creo que lo han tratado en Estados Unidos, WWE ha tratado antes de meterse en México y no le ha ido muy bien. De hecho, ah. hay varios documentales donde hablan de eso, um, de, de la Undertaker, del cine y todo eso. Y los mismos luchadores mexicanos dicen que no funciona en Estados Unidos porque, el, el, o sea, en México, porque el, 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 el luchador mexicano o el fanático de lucha mexicana ya está, tiene su, su gente, ¿sí? Entonces es muy raro que, que se le meta. Eh, ¿Sí? otra parte, también puede ser, oye, también parece que en, en India también están haciendo, también quieren meterse. Ahí yo creo que tendría un poquito más de opción. Eh, porque en India igual la lucha libre, creo que en XT WWE no les va mal. De hecho, obviamente tenemos a, a ¿cómo se llama? A, a dos luchadores grandes que han estado acá, han salido de, de, de India. Y de hecho hemos tenido en, en WWE transmisiones en hindú. Entonces claro. eh, creo que les podría ir mejor. Yo creo que es mejor opción que México, pero igual me, me causa sorpresa. Eh... Sí, igual que meterse, igual como decir si, si WWE de, de repente llegaría a meterse a Japón. ¿Cachai, Nake? Eh, no, de hecho, así está que... en Japón, Juan. Está en Japón, Juan. Aguarde que la... la... Karoshida, ¿no es? La que está de, ¿Mm? de embajadora de WD en, en el Japón, pues, bueno. ¿Sí? Sí, pues, bueno, que está la Fíjate. ex... Ah, de veras, que se fue de... Se fue. Sí, pues, bueno. Se fue de vuelta. Entonces, claro. Se, eh, ella está allá, pues, bueno. Entonces, está la... La, la opción de, de que esto pueda pasar. Entonces... Eh, no sé, yo lo veo raro en México y creo que le iría, como decía Felipe, yo creo que le iría muy mal porque México ah. es, es, es muy arriesgado yo quería poner como como lo, lo, como lo hicieron en Japón como su centro de formación de Pelomet Center para llevárselo a Estados Unidos lo mismo que en México como de Pelomet Center para llevárselo a a, a, a a Estados Unidos pero no que sí traten de competir con con, 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 con México en sí yo creo que directamente la cosa. claro sí no, yo también concuerdo que sería un negocio medio raro. Así que ahí, ahí veremos qué pasa. Ahora, el, ah. el tema es que doble de de repente es poco inteligente, lo hemos conversado otras veces, bueno, si fuera a México y puta, y trabajara en conjunto con la empresa, bueno, yo creo que ahí sería súper distinto. Sí. Okay. Pero estos compadres no se unen con nadie, pues, bueno. Entonces sí, ahí. Pues. Ahí. Les falta un poquitito de... Son un poco egoístas en ese sentido. O sea, yo creo que Vince ahí es el más egoísta. Bueno, ahora, eh, ahora se, le está, se le complica mucho la cosa porque ahora que IW está junto con Impact, está junto con AAA. O sea, hay una, una comunicación grande. Sabemos la conexión que tiene CMLL con Japón, con New Japan, lo mismo que es AAA. Entonces, sí. todas las empresas se, se, se contactan entre ellos. Eh, y se sabe ahora en este minuto que WWE tiene puros problemas internos lo de los dineros es un gran problema no todos le pagan lo mismo, entonces igual muchos luchadores de hecho, la gran noticia fue que Dragon, Dragon Lee y Rush los hermanos que están son del Ring of Honor los quería WWE y, y le dijeron que no o sea, le metieron la pelota le, con todo con la raja literalmente le dijeron que no que no, ellos no se iban de Ring of Honor y, o sea, perdón no, no que no se iban de Ring of Honor sino que ellos no se van a ir a WWE de que para WWE le dolió un montón sobre todo a Vince porque si no han visto a Rush, si no han visto a Dragon Lee pelear, los compadres son unos grandes luchadores, de hecho son los campeones de este mundo. El campeón de, de Ring of Honor es Rush. Y Dragon Lee es uh, campeón de Tactics, si no me equivoco. No, perdón, el campeón 
televisivo de Rico Bonner y el campeón de peso pesado de Rico Bonner es a Rush en este minuto y son me dijeron que no WWE o sea onda te dais cuenta que, que WWE ya no es la opción de todos los luchadores o sea no es el sueño de todos los luchadores llegar a WWE no. o sea ya se dieron cuenta que hay otras opciones hay otros panels por ejemplo lo que está haciendo lo que dijimos Impact con AEW con New Japan con AAA todo, todo entonces veremos cómo le va veremos que al final de lo que vamos a ver veremos cómo le va y si no pero es que no le funcione y nuevamente quien eh, con la cual entre, la, entre las piernas y hablando de W compadre uno de los de, y esta otra de las cosas que, que también te das cuenta de que W ya no es una opción el hermano menor de los usos parece que se va a XW a luchar compadre eh, termina la dinastía compadre eh, Samoana en WWE y se empieza a ir a AEW ahora compadre yo creo que este gran choque al sistema digamos Samoano en WWE sobre todo la, la, la como sea el linaje digamos sobre todo de los de los usos de Rikichi que han estado en WWE por mucho tiempo y ahora se les va el hijo menor a AEW ¿qué piensan? Interesante porque, ¿cachai? Él ha visto, bueno, yo creo que lo que, lo que está haciendo está bien, pero él también ha visto lo, el sacrificio de los hermanos, ¿cachai? Que se han demorado años, pero años, en llegar al nivel que están ahora, ¿cachai? Así que capaz que él, él está pensando, bueno, si me meto ahora, me va a costar más que la cresta entrar, uh, así que voy a empezar yo por mí mismo y voy a empezar algo nuevo, y, y bueno por él, contento por él. ¿Sí? que prendí el micrófono primero compadre yo creo que todos nos escucharemos <risa> nuevamente sí, no espero ladrar entonces prefiero silenciar la verdad eh puta se me olvidó la guía así eso bien lo apoyo que le haya bien bien muy bien, muy bien. <risa> grande grande estas son las palabras corte preciso el oráculo para ustedes um, compadre eh, otra de las cosas que están pasando por ahí que se viene un exo aparentemente se viene un exo gigante de luchadores de WWE este 2021 que ya no quiere nada partiendo por Ricochet compadre que el otro día se quebró en lo que es uh, Token Smack si no me equivoco eh, estaban preguntando de, de, de lo que está pasando en WWE con él y que y se quebró realmente Ricochet eh, rompió personaje durante un programa de WWE y, y mostró su frustración Um, a lo que está pasando lo mismo que ha hecho Alistair Black que Alistair Black completamente no ha puesto nada de lo que es WWE él completamente está metido en lo que es su línea de ropa en este minuto y no ha puesto nada con WWE está completamente disociado de eso um, y así con muchos otros luchadores que aparentemente llegando en 2021 y llegando a que el término contrato no firmarían de vuelta y buscarían otras opciones eh, ¿Qué piensan ustedes? ¿Entra un exo gigante de WWE de luchadores o, o esto solamente bulla? No, yo estoy cachando que sí. Especialmente gallos como Ricochet que lo subieron a lo altísimo y después, ¿ahora dónde está? ¿Cachai? Así que, mira, a Ricochet le iría súper bien en una compañía como AEW. Eh, en unas recomendaciones que hice algunos, hace unos meses, peleó con Sammy Guevara, una, un, sí. una pelea extraordinaria. Pero ver este gallo en, en AEW eh, luchar con gallos similares, uh, le iría súper, súper bien. No no creo que sal, saldría campeón, pero estaría ahí en lo, los medianos hacia, tirado hacia arriba. Sí, bueno, yo creo que, o sea, no sé si Nexo masivo, porque 
no podéis tener tantos campeones en, en AEW. Entonces... No, pero es que, el, el, el exo, es que a eso va el éxodo que estaban hablando. El éxodo no, no es que se vaya la gente que quiere AEW, sino que están viendo otras opciones. Ringo Bonner, mm. Impact, New Japan, AAA. De hecho, están viendo fuera de lo que WWE o sea, hace los luchadores como está hablando antes. Ahora, a, a lo que voy yo es que muchos, no sé, bueno, yo, yo siento que como que piensan ya me voy desde WWE y yo creo que casi como exigir que en otros lugares les vaya bien. ¿no? Mm. Y ahí yo creo que... Mm. Yo creo que ahí hay que tener un poco lo que hablamos delante con, con el cosa, el Spear, ¿cachai? Entonces hay que tener ojo con lo, con lo que los luchadores también ahí vean. Pues. Ahora yo creo que es bueno que la gente que no está pidiendo acá vida se vaya. Pues. Yo creo que lo hemos conversado otras veces, pues. siento que la empresa tiene muchos luchadores y que no están siendo ocupados y debería quedarse con los que con los que ocupan nomás, pues, bueno. con los que realmente tienen, tienen cabida. Pues. Porque si no tenían luchadores que, que, que aparecen en Mike the Ben o en, en... ¿Cómo se llama el otro programa? Son dos. 365. Eh... 365. 365 es el otro ¿no? Sí. Entonces, que, que no los ve nadie. Entonces, fomen en ese sentido. Y ojalá que busquen horizontes donde les vaya bien. Obviamente, uno quiere que les vaya bien a, a todos los compadres. Y sobre todo, Rico Cherwan, que antes de llegar a WWE tenía igual una buena carrera. En NXT, bueno, la raja, el, el problema es cuando los, los, los bajan al roster principal. Po, bueno. sí. Porque en NXT lo manejan de una forma, que, que es la que hace Triple H, pero al momento de irse el, al roster, Vince toma la agua como él quiere y lo hace mierda, po. lo hace mierda a los, a los luchadores. Po. Y lo que es una lástima, obviamente. Oye, entonces, yo, mira, yo dudo que, que ellos exijan lo mismo que ser campeón y todo eso, porque realmente muchos de estos luchadores que, que se podrían ir son todos independientes. Vienen de la liga independiente, no vienen del Developer Center, no vienen de... No son fábricas de este WWE. Ellos son fábricas de ellos mismos, ¿cachai? Lo que es Ricochet, lo que es Alistair Black, lo por ejemplo lo que podría haber sido cualquiera de Andy era Muchos luchadores, digamos, Andy era no, porque ellos están metidos en el sí, pero por dar un ejemplo, hay muchos luchadores que vienen de la zona independiente, ¿cachai? Eh, entonces, ellos obviamente quieren irse por más opciones, digamos, en, en sentido de estar más presentes. Ellos quieren luchar al final del día. No, no creo que sea mucho la, la idea de ser campeón y todo, sino que sea relevante, sino tener poder luchar, tener una buena historia, ojalá tener algo entretenido, no solamente que ser campeón es como la guinda arriba de la torta, pero al final del día, aunque estés parte de la torta, bueno, ya soy feliz, ¿cachai? Ah, te dan esa quinta o soy feliz, pero si no, soy feliz de ser parte de la historia, ¿cachai? Lo que, lo que muchas veces pasa es que ver, veremos qué pasa con ese éxodo total de luchadores, pero veremos que se va, que se quede y que no. Eh, así que eso, eso va a quedar para, para lo que va a ser el eh, ¿Qué otra cosa más? Oye, una de las grandes facciones, que yo creo que no hemos hablado y tenemos que hablar más de esta facción, la facción más silenciosa pero más grande yo creo de la historia de la lucha libre en este minuto es el Bullet Club compadre y en este minuto están sumando títulos por todas partes sumando títulos en triple A están sumando títulos en Japón en México y en Estados Unidos eh, creo que algo hablamos en el episodio anterior con, con, con Renzo de quiénes son parte del Bullet Club eh, quiénes son los quiénes partió el Bullet Club que, que aquí el, el que partió todo esto el Bullet Club fue Finn Balor en, en, en New Japan fue como el fundador de toda esta facción de lo que es el Bullet Club Bullet Club 
Pero en este minuto se está transformando en una facción súper poderosa, compadre. Una facción muy silenciosa que entre ellos mismos siguen siendo Bullet Club. Um, con los saludos, con el hashtag Bullet Club. Entre ellos mismos también se van pasando mensajes cuando hacen lo pasado por Instagram todo eso. Y eso va por todas las compañías. O sea, yo lo he visto en Impact, yo lo he visto en WWE, yo lo he visto en, en AEW, ahora en, en New Japan. Eh, ¿Qué piensan ustedes de este Bullet Club, bueno, compadre? A mí me está, me está haciendo fanático más del Bullet Club de lo que son la, las distintas compañías de lucha libre. Como dijimos la semana pasada, una de las facciones más grandes, ¿cachai? Con luchadores estelares eh, de, de todos lados, en todas partes del mundo. Eh, yo, yo estoy cachando que de los nombres que mencionamos, eh, y, y quizá en, en comparación de, de tan grande que son, es quizá un poco después que sea más grande que el, el, el antiguo NWA, o sea, NWL eh, de WCW. Um, Yeah, no, le están yendo súper, súper bien. Yo creo que igual van a, van a seguir ganando títulos, ¿cachai? Todavía tienen gallos metidos en WWE, así que... Sí, tienen para rato. Sí. Ahora se ve la raja que en un momento así como que... Puta, bueno, se pueden vender poleras de nuevo y salen todos los buenos. Salían sí. de oro, güey. Ahora ahí, ahí el, el tema de nuevo se topa con WWE, güey. Bueno. Si sí. WWE se, se abriera a... Ahí, güey, bueno, tú... Ahí hace un choque al sistema, pues, bueno. Ahí, la cagada. ahí sí, pues. Ahí sí, pues. Pero, pero te das cuenta, pero, por ejemplo, ha pasado, yo, yo he visto a Adam Cole y a Finn Balor haciendo el saludo, pues, bueno. Sí. Entre ellos mismos. En cámara. Mm. Y eso pero es que, como... Pasa muy Ellos tienen, tienen el permiso, pues, bueno. De hecho, eso es lo único que puedo jugar el saludo ahora, pues. Por eso saludo ya no es del Ballet Club, pues, bueno. No, pues, el Porque del Ballet Club. Ese es el precio no, pues, bueno. Club, no, pues, perro. Es el saludo de, de, de Calic, que después lo hizo la, el New Orden y a WWE claro. lo, lo patentó, pues bueno, ya no pueden hacer este saludo fuera de WWE. Pues. ¿En serio? Sí, pues, sí, lo patentó. Lo patentó. Sí. Hacen bueno. otro saludo ahora, no me acuerdo cuál es el saludo que hacen ahora, pero este, este saludo... El, el disparo. Este, que... este saludo lo inventó Expact, pues, bueno, con, con Triple H. Con Triple H, claro. Le el Bullet Club creo que es el, como la pistola una cuestión así, creo que... Pero, sí, sí, lo tuvieron que cambiar. Que salen haciendo eso, po, por ejemplo... Hay es una, que antes, el, antes lo hacían el, así, po, po. Sí, po. pero... Y que una foto en 2015 haciendo esa foto, es, es cuando sí, po, ganó, pero sí, hace po. un par de años la WWE lo patentó, po, porque era de... O sea, venía de la... Origi, original, generalmente, este grupo de amigos que es el Cali, po, sí, po. que son que es Triple H, John Michael, X-Pac, eh, Nash... Kevin Natch, eh, ellos, ellos son los originales, po. Y, y ellos eran un saludo interno que tenían ellos. Después cuando se separaron, cuando todos bueno, se fueron a la, a la otra empresa, eh, lo seguían haciendo ellos internamente y los otros buenos lo, lo ocuparon en la en el, en el orden mundial, po. Mm. Pues de ahí viene el saludo. Sí, no sé es eso, pero yo mira, imagínate, ahora campeones, que no mega campeón, sí. Bullet Club. Eh, ¿Quién más campeón? En Valor. En Valor. Doc Gallows, campeón, Bullet Club. Finn Valor, campeón, Bullet Club. ¿Qué más tenemos? Jay White, campeón, Bullet Club. O sea, tení. Puta, luchador, tras luchador, tras luchador, campeones. Y ex campeones, vamos. Mm. Gran luz, gran facción. Creo que vamos a tener que hacer un episodio hablando de esto. Bueno, porque es impresionante. Muy, sí. muy buena facción esto de que es. Eh, eh, ¿Cómo se dice Bullet Club? Oye, eh, ya hemos pasado por tantas noticias. 
hablemos de la sorpresa de rating que pasó con WWE para esta semana. Ahí Pipe tiene más información. ¿no? Bueno. Otro choque del sistema aquí de... Sí, bueno. Espera, me estoy buscando la cifra. Aquí está. Hoy increíble lo que pasó esta semana con... Bueno, tengo, les doy los ratings de los, de los cuatro programas principales de la lucha libre. Dale. Eh, bueno, NXT, el más bajo con 698.000. Mm. Eh, Dynamite un poquito más arriba con 775.000. Dynamite que no que no se termina de afirmar, yo creo, que lo habíamos mencionado antes. Eh, Rock que sube, sube... En relación al anterior que había sido el más bajo en la historia, 1.600.000. Y SmackDown, bueno, que se ve un salto gigante a 3.340.000 espectadores. Bueno. La cagó. Impresionante. Impresionante, weón. Bueno. Lo que está esperando WWE, ¿será, ¿será causa de porque hubo muchos spoilers de lo que iba a pasar esta semana en SmackDown? Yo creo que sí, weón. Bueno. Yo creo que sí. Mm. Yo creo que sí, a veces, bueno, a veces el spoiler no te sirve, pero aquí yo creo que los spoilers eran buenos, bueno, eran así como... ¿Sí? Es un poco lo que lo, la gente quería ver, pues, bueno, yo, yo creo que la gente quería ver campeón a, a Vigui hace rato, bueno. Entonces, si bien uno sabía, igual dan ganas de verlo. Y creo que la lucha de... Yo no, yo no lo vivo, pero creo que la lucha de Roman con Kevin Owen también estuvo súper buena. Eh... Entonces yo creo que eso ayuda, bueno. y aparte que el programa no es tan largo, insisto en el tema sí. del tiempo. Bueno. Eh, eso. Entonces, yo creo que se, se juntó eso, el hecho de la fecha, quizás no, no habían otras cosas que ver en Estados Unidos. También. Eh, También sí. Pero bueno, cerrar un año y demostrando que eh, a pesar de todo, SmackDown sigue siendo el programa eh, más visto por lejos bueno, en relación al otro, al otro programa de la lucha libre. Yo creo que la ventaja que tiene SmackDown sobre Raw es, es que es compacto, ¿me ¿sí? como, como dijiste tú, Pipe, que dora y justo y necesario, mientras que Raw tenés que esperar, 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 ¿cachai? Así que... Bueno, bueno, es, es una tortura ver Raw. Sí, Juan. Sí, una tortura. Y a mí lo que me llama, que lo me llama la atención es que Dynamite no, no levanta, Juan. No. no. Increíble. Es que Dynamite, si no, Dynamite... A ver, dijimos, si Dynamite no, no, no subía después de lo que pasó con Impact, lo que pasó con Kenny Omega, lo que pasó con Sting, ya, ya no hay forma. Eh, eh, tiene que buscar otro horario, o, o otro streaming que tiene que hacer, o otro día, algo tiene que buscar, bueno, hay, hay que buscarle otra forma, porque ya se, no, ya se sabe que, que no funciona, pues bueno, lamentablemente no, no, no sube ni baja, y anda con todo lo que pasó ese, ese Dynamite el Dynamite antes del Dynamite Cicillo, con todas las historias con todas las sorpresas que hubieron o sea si no subía con eso cuando subía con nada o sea, no podía sí. llegar a ser más grande que eso o sea ¿cachai? claro y, y Oye, eventos buenos pues, bueno. para complementar el SmackDown bueno, la primera hora de SmackDown tuvo más de 4 millones de, de uh, gente uh, uh, viendo caleta pues bueno. Hace, cuánto, hace muchos años que no había un programa que tuviera tanta sí. eh, tanto público no, pero bueno, les funcionó yo creo que fue una combinación de cosas una combinación ah. de cosas que se le se le, eh, le, le jugó a su favor compadre y, y nada pues, y los otros programas que no suben pues, lamentablemente como como, como está en como NXT 
tienen su, su fiel su, su seguidor sus seguidores y, y eso no va mm, y, y para ir a contar así que nada pues. oye cabros eh, la otra cosa que quería la última cosa que quería hablar es la, la vuelta del Boogeyman bueno, a WWE que hace rato por lo menos en Instagram no sé una cosa no sé si lo han visto entrenar es bueno está hecho una máquina más de lo que estaba antes y lo otro que hace mucho tiempo que está guayando a Bray Wyatt ya te mucho mucho sí. tiempo que se imagina un, un, no sé si una fusión o una, una, una a los dos juntos o un fiel entre ellos mismos no sé, no sé qué les parece estoy cachando que este one se va a juntar con Bray Wyatt yo estoy cachando que que puede, puede que se junte con este one que empiecen así como que, que, que van a pelear, ¿cachai? Pero al final se van a, se van a juntar. Va a ser parte de, de los buenos locos, de la, los buenos locos que tiene Bray Wyatt. Así que, ¿no? Sería interesante. Y se ve una máquina, como dijiste, de eh, Boogeyman. Se ve mejor que sea de lo que lo he visto antes. Así que, ¿no? Va a ser súper interesante. Yo creo que no va a pasar nada, güey. Pero porque es el 4 de enero, ¿no? El día que van a estar todas las leyendas, pues. Sí, pues vuelve, vuelve Carlito, vuelve varios luchadores. Pero igual se. Vuelven algunos, algunos que no vemos nunca, Rick Flair. Sí, pues. Sí, no sale nunca. De hecho, nunca han aparecido en un pay-per-view durante el año. Ojalá que se haga algo, weón. Pero. Bueno, Renzo está resultando su cabeza recién. Eh, puede, puede, puede ser, puede ser, pero acuérdate también que, que viene todo lo que pasó con Alexa Bliss, weón. Bueno. Eh, Oye, bueno, Alexa Bliss, weón, está haciendo un trabajo, weón, impresionante, Muy bueno. A lo que está haciendo Bray Wyatt con Alexa Bliss, bueno. Sí, yo creo que es de lo mejor, no solo de, de, de WWE, weón. Bueno. El personaje que tiene ella y cómo lo han armado, eh, lo mejor que hay, de, creo, hoy en día, weón, bueno, en la lucha libre, weón. Bueno. O sea, lejos. Claro han armado bueno, la historia de buena forma, han tenido buen complemento de efectos especiales bueno. sí. eh, la raja bueno. yo creo que, ojalá que no la cague sí, no. como, como le dijo el Undertaker una vez a Bray Wyatt que no le toque a nadie el personaje que él lo sigue haciendo mm. la forma que él quiera y a Wesley, que bueno, a ver, Sandra decirte a Alexa, lo que le dice Alexa a Randy Orton, yo creo que nos dio a todos escalofríos Juan, cuando le dice que a lo mejor nunca vuelve o a lo mejor vuelve más fuerte que nunca yo creo que esas palabras, güey, yo creo que nos dejó con una, un signo de reflexión gigante sí, bueno. a, a cómo va a volver el fin, güey. ¿Qué, ¿Qué personaje va a volver el fin? ¿Cómo va a volver a volver? Tres veces más fuerte, como que inmortal, es lo más probable. Ya sabemos que, que muchos luchadores han pasado de la muerte a vivir. Será Edge Styles. <ríe> ya sabemos lo que le pasó a... a, a, a ¿Cómo se llama? También a... Eh, cuando tiraron arriba del techo, Mankind, no, no, el, 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 en, el, en el Man in the Bank, cuando lo ganó Otis. Ah, Rey Misterio, weón, lo echaron cagando. Rey Misterio, weón. Y alguien más, fueron dos. Alex, el Black también, weón. Lo tiraron del techo y no pasó nada. Entonces ha pasado eso antes, pero ahora con lo que pasó con Playboy, que ese tío, el sí, compadre, ese final, yo creo que no, yo no me lo esperaba, yo, yo no pensé que Randy Orton iba a ganar. Eh, a mí me, me causó mucha extrañeza que, que Randy Orton ganara, 
y quemar al fin en vivo. O sea, USA le dijo a WWE: tienen que parar con el PG Raid y estos culiados se van a la mierda al tiro, pues, weón. Quemaron, quemaron al fin en vivo y yo creo que ese final. A mí me dejó, a mí me dejó choqueado porque yo pensé que algo más iba a pasar, pero no pasó nada, pues, weón. Sí. Y, y el fin desapareció. Y, y no sabemos cómo, cómo cerró, cómo terminar. Entonces va a ser muy entretenido cómo vuelve y si el Boogie va a tener algo que ver con esta vuelta, porque va a decir que el Boogie es como un. Es como un brujo. Sí. Es un brujo, entonces puede ser que algo ahí, algo tenga. No sé, nosotros, nuestra, nuestra mente va por muchas <risa> partes. Nosotros podemos hacer historia para estos buenos. De hecho, no han escuchado varias veces, ya sabemos. <risa> Pero bueno, son muchas cosas, no sé, a mí me gustaría bueno, que pasara eso. Me gustaría que el Pokémon se metiera con Finn y algo pasara y tuviera que ver con lo que pasó con el final del día de Pero, ¿Sí? no sé, veremos, veremos, veremos. veremos. Ya vos cabros, oye, vamos un momento, esto, esto vamos a hacer como un resumen de lo que pasó en el año. Pero aquí vamos con las, las preguntas. Le, te preparamos cinco preguntas, así que vamos a ver cómo, cómo, a ver en qué estamos todos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Aquí hasta para todos va a ser así. A ver, cabros, partamos por el oráculo. Mejor momento del año. Tengo dos, oh, weón. No, no me puedo no me puede decir, güey. Está bien, está bien, está bien. Pero, El primero, güey, fue la Royal Rumble, güey, Edge. Ya. Cuando aparece, güey, yo creo que fue un momentazo. Sí. Eh, que nos dejó a todos, güey, casi llorando, creo yo. El boom de la lucha libre llora de alegría al ver a Edge de vuelta. Y el segundo fue hace poquito, el Stick en Edge. Sí. Mis dos momentos del año. Wow. Mi momento el año, por lo que fue, porque nunca habíamos visto algo así, fue la pelea de AJ Styles con The Undertaker. Espectacular. Esa, esa para mí fue el, el momento del año. Que bueno, fue la última pelea de, de Undertaker y lo que vimos los, los de, días después estuvimos hablando de la pelea que fue una cinematografía gráfica espectacular así que no me encantó ese ese para mí fue el momento del año para mí fue el momento en que Ruma que está allá vota a Brock Lesnar del ring en el Royal Rumble <risa> para mí ahí se inventó todo ese momento fue oro güey. ese momento fue tan alegre güey. yo salté güey, grita, grité ese momento güey. no no voy a mentir fue impresionante a mí lo de hecho viene más adelante para mí por, por, por ejemplo pero para mí el mejor momento del año fue ese momento en que Drew McIntyre le hace Claymore a Brock y lo bueno, bueno, esa guay fue, fue lejos, ¿no? yo creo que muchos mucho, mucho fanáticos, yo creo, bueno, ese Royal Rumble tuvo de todo, sí, pues. hay que decir mm, que lo sí. tuvimos un, yo creo que muchos buenos, yo creo que terminaron en el hospital con ataque cardíaco ese Royal Rumble porque sí. pasamos una cantidad de emociones, pero yo creo que para mí ese mejor, fue el mejor momento del año lejos, por ahí. Bueno. mejor lucha del año Partamos por de arriba, ahora bueno. Yo ahí colocaría la. Había pensado la lucha de Undertaker con. Con AJ Stalwan. Yo creo que. Por lo que significó. Y ahora lo que lo que significa ahora, pues, como decía Renzo, la última lucha del Undertaker. Eh, y nosotros la alabamos, Juan, por lo que. Lo hicieron la raja, Juan. O sea, han habido otras luchas cinematográficas eh, durante el el año, pero ninguna ha tenido el nivel de esa, weón. Es como la, la trabajaron, 
Entonces, lejos lo, está mejor del año. Lejos lo. Para mí fue la, la, la lucha de estadio en AEW. Fue algo que nunca lo habíamos visto también. Fue algo espectacular que, puta, no, no creo que se repita, ¿cachai? Eh, viendo al Chris Jericho poniéndose ese gorro, weón. Eh, riéndose, ¿cachai? El cono, weón. Uh, 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 con un caballo, weón. Aparece un caballo. Wean. Parece tanta ah, weá, weón. Muy buena, en, en la piscina, weón, cuando apareció las, las tres versiones de Matt Hardy, o no, fue... Muy, muy buena. Muy bueno. Sí. Para mí, chistoso, porque para mí la mejor lucha del año es entre las dos luchas. Entre la de la con ellos todos, y el Stamping Match también, compadre. Que para mí estamos este, entre esas dos, porque fueron luchas que nunca se han visto y, y, y son ejecutadas de una forma espectacular. Yo, pero yo creo que sí gana un poquito más familia el Undertaker por, por lo que significó por el Last Ride ese momento que vimos al Undertaker con la moto de desaparecer con un momento que fue. y ahora sabiendo que ese, ese fue el momento final del Undertaker es como más sentido le da la mejor lucha al año um, pero bien a ver esta, bueno. esta, 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 esta va a estar entretenida mejor heel del año pibe eh Roban Reynado. <risa> eh, ah, ¿cómo se llama este weón de IW? MJF. MJF, pues weón. No creo que nadie, no creo que hay nadie mejor que él en estos momentos. Lejos. Sí. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? <risa> sí, yo también. Sí. De hecho, sí, de hecho ¿te, vieron ¿te vieron la foto cuando le dieron la placa al mejor heel del año? Sí, bueno, Igual que estaba así como mirando, pero sí, sí, una buena persona. Sí. <risa> Muy chistoso, pero no, lejos, lejos. Lejos, lejos. Lejos, lejos. Ahora, esta va a estar... No sé si va a estar peleada porque yo creo que aquí se la ganó a alguien pero lejos, pero el mejor luchador del año. El joven Drew. El joven Drew. Yo estoy de acuerdo. Drew Maquita, weón. No sé, yo creo que el, el loco se ha ganado la weá a pulso. Ha trabajado, weón. Hace harto tiempo y coronó su 2020, weón. Ganando el Royal Rumble, saliendo dos veces campeón. Y se ha... Se ha puesto encima de la empresa, o mucho tiempo estuvo en la, los hombros de la empresa, cuando sin, sin público, yo creo que ha sido lo más difícil que le ha tocado a él como campeón. Entonces, y, y yo creo que se ha ganado el respeto de otros luchadores, pues, cosa que, le, que en el mundo de la lucha libre es difícil. Y el loco tiene el respeto y tiene el estatus que, que un campeón merece, pues, y se lo ha demostrado y se lo ha ganado, eh, se lo ha ganado, eh, como dijo, con alto trabajo, así que. Pero algo que sea en el Lamy, pues, weón. Sí, pues, Grande, grande. Grande. Yo tengo alguien diferente. Eh, yo tengo a. Mira, por lo que pasó, por la weá que pasó, que fácilmente podría haber echado a este, a este cabro a, a para abajo, fue Sammy Guevara. Sí, para mí fue Sammy Guevara, porque. Estaba en alza y 
de repente salió lo que había dicho sobre la Sasha Banks en sí. un podcast, no sé, hace años atrás, ¿cachai? Que puta, se lo, lo buscaron hasta que encontraron una weá y cualquier, a cualquier luchador le podría haber eh, caído el mundo abajo, ¿cachai? Pero el one siguió, volvió y volvió más fuerte que nunca, ¿cachai? Peleando como que vamos a ver una pelea entre NJF y Sammy este otro año placer espectacular, así que no y por lo, por lo que pasó y por lo, por lo que sufrió este cabrón eh, Sammy, yo para mí Sammy, Sammy que verdad yo, yo como decía, yo concuerdo con Felipe con, con el tema que está allá, y para agregarle más yo por yo porque también nos vimos eh, eh, supimos que Ruma que está allá puede trabajar con cualquier persona Ruma que está allá puede ser cualquier personaje con quien sea, iba a ser una gran lucha tuvimos, Juan tuvo una pelea yo creo que la pelea más rara que tuvo fue la pelea Tactic Match con, con Artruth por el título de, de WWE que Artruth dijo que si ellos perdían él iba a perder su título pero el, el Artruth no perdía el 24-7 sí. y, y de la forma que lo llevó Drew McIntyre mantuvo el chiste y no fue como que no, la forma que él lo mantuvo como la, la, lo ida y venía que tenían con Selena Vega Juan, que era muy chistosa eh, tú te das cuenta que el Putra trabajó con todos y el, nosotros dijimos el único guan que podría hacer ver bien a Roman Reigns en el momento que lo necesitaba es Drew McIntyre y así lo hizo fue quien pudo hacer bien ver bien a Roman Reigns cuando lo necesitaba fue Drew McIntyre y, y le dio el, el yo creo que le empujón a, a, a Roman para pa seguir como Hugh y para que se mantuviera digamos y vaya como está en este minuto entonces eh, también para mí luchador del año tiene que ser Drew McIntyre así que bueno, ahí está un, un, uno nuevo que está por Y ahora la sorpresa del año. Allí partimos por, 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 por arriba, por agua. Eh, ahí vuelvo a retomar lo de. Lo de hecho. Pues, ya, ya había dicho un poquito, pero fue, un, fue una agua impresionante. ¿Ah, sí? eh, fue, fue volver años atrás, güey, al ver a hecho. Para mí, el retirarse el, el Andesaica. Porque como que siempre que pensábamos que el weón iba a seguir peleando, ¿cachai? Y de repente, puta, llegó la noticia y no, se retiraba y se retiró. Y ese para mí fue lo más sorpresivo sí. del año. Mira, yo estaría de acuerdo con, contigo con el Undertaker si no fuera porque a mí me mataron todas las pasiones en el WrestleMania Cuando dejó los guantes y la chaqueta en el medio del ring. Yo creo que si no fuera por, por eso, yo, yo estaría de acuerdo. Pero para mí, yo ese momento en el que el, el Undertaker dejó los guantes y, el, y la chaqueta en el ring y se fue a despedir de la esposa antes de irse por la rampa, ese momento a mí me llegó con fuerza, Juan, y a mí a ese momento me tenía hecho mierda. Y es que aquí se nos retiró el Undertaker de una forma, de un retiro muy bonito, de una forma sin hablar. Eh, no. Pero después volvió y ahí con mí me cagaron todas las pasiones. Entonces ahora que se retira el Undertaker, <risa> con puta ya era hora, ya, así, ya estaba dicho. Pero a mí el, el, la sorpresa del año fue la de hecho. A mí lejos yo no, no, no le veo otra sorpresa más grande que esa. Puede ser lo de Sting, puede ser el, lo que hizo Akeny Omega con Impact y, ese, y vemos esa triangulación mm. que se hizo con, con todo que en Triple A, eh, ¿cómo se llama? New Japan, eh, Impact y AW, que antes fue una sorpresa grande, pero para mí lo de hecho creo que fue algo que nadie sabía porque ni siquiera spoilers sabía, compadre. Era sí, como guay que lo nada, nada no había pero en un hábito y cuando la gente se escucha la música fue como no no te voy a decir como que 
y, 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 y es ver la reacción de la gente en, el, en ese momento se, se vino el estadio abajo güey. y, y para mí porque es tanto la sorpresa también por ver que Edge casi rompe personaje en ese minuto fue tan fuerte el momento no solo para la gente sino para él que en un momento tal se pone a llorar ese momento que va caminando güey, se le cuenta, se le, los ojos se le empiezan a como tirar de lágrimas y le veía esa cara como que está a punto de llorar fue como wow impresionante no. pero para mí lejos también yo concuerdo con Felipe aquí lo que la el momento la sorpresa del año el, lo de lo de hecho 100% oye así como que tuvimos a ver tuvimos mejor momento del año mejor lucha del año mejor giro del año mejor luchador del año mejor, eh, mejor eh, la sorpresa del año y ahora vamos dejamos para el final ¿por qué dejamos al final esto? porque yo creo que aquí sí que nadie va a estar de acuerdo en esta parte que es la mejor luchador del año compadre yo creo que quienes podrían haber sido la mejor lucha del año no estuvieron pero para mí si sí hay una eh, oh, perdón, hay dos que, que se llevan a el galardón para mí, pero vamos a partir con el oráculo. Yo creo que la luchadora del año, weón, eh, es Sacha Banks. Creo. Eh, muy, muy parecido un poco a lo de Drew Magister, weón. Ha trabajado harto tiempo, weón, y no, no. Si bien había sido campeona antes, eh, nunca había tenido como un reinado decente, porque todo su reinado había sido como de 20 días y que por fin le dieron la oportunidad y está haciendo un trabajo bueno, empezaron con un trabajo en el año junto con Bailey eh, como campeona en pareja y yo creo que lo coronó de buena manera haciéndose eh, poseedora del, del título de SmackDown y lo, ha, y lo ha hecho de excelente manera todo este tiempo aparte complementándolo con su aparición en el Mandalorian eh, entonces yo creo que por lo menos en WWE no sé, digamos para mí es la mejor del año gracias por lo que ha ganado este año la Roma ah el pibe la cara el pibe no 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 la mejor lucha para, para mí, uh, por lo que ha ganado este año, la Ivor Shorai. Um, fue una gran sorpresa eh, salir campeona de NXT porque eh, la Ivor Shorai como que la tenían ahí en, entre medio. Peleaba hartas peleas, peleas con la Catalina en, en como uno, unos dark matches que, que a, habían grabado al público ¿cachai? Y, y ayudó la, a la Catalina Caleta y de repente apareció la, la Ivor Shorai. Um, para mí lo, lo que hizo en el en el, el War Games de tirarse en, con el tarro a la basura desde arriba sí. hacia abajo fue espectacular, ¿cachai? China, buena loca. Eh, pero para mí me gusta, yo creo que no hay nadie que le, que le puede ganar a la Yoshihai en este momento en NXT que la van a tener que subir. Eh, y, y si la suben, eso para mí va a ser muy interesante a ver qué van a hacer con este personaje. Yo tengo dos. La dos de WWE um, Una es Asuka Por todo lo que hizo Asuka digamos, Partiendo de lo que fue desde el Money in the Bank eh, Todo el trabajo que hizo Durante el Covid que ella se ganó al, el, Se ganó la gente La Asuka trabajó muy bien eh, Supo re reinventarse Ella fue la luchadora del Covid se podría decir. <ríe> Porque ella se reinventó De una forma impresionante eh, A pesar que después la WWE La empezó a, a dejar fuera por muchas cosas eh, pero sí, ella se ganó mucho a la, el, lo que fue todo esto entonces para mí la Asuka y la otra es Ria Ripley, compadre yo creo que Ria Ripley hizo un trabajo gigante este año eh, 
tiene haciendo desde el año pasado eh, no solamente como, como campeona de NXT sino por la lucha que dio con Charlo compadre fue una lucha Higgins pueden pasar un debut de esa forma en WrestleMania contra Charlo y era una lucha pero espectacular eh, yo creo que se lo merece y porque ha trabajado con, ha tenido muchas historias durante lo que es en NXT este año compadre ha tenido bueno, hemos visto con Charlie Blackheart, ha estado en Halloween Havoc, ha estado en, en World Games, en el World Games, bueno, lo que está haciendo con, con Raquel, ¿no? con, con la Raquel, compadre. Eh, yo creo que Rhea Ripley, Rhea Ripley se ha ganado por lejos la lucha del año por muchas razones y esa yo creo que una grande es por eso. Porque a pesar de no tener el título, eh, lo mismo caso, claro, a pesar de no tener un título, fueron capaces de llevar adelante su personaje de una forma y trabajar con varias personas. Entonces, por eso yo creo que para mí son las dos que sean el título de luchadora del año. En lo que es eh, el, este 2020. Así que. Yo creo que. ¿no que, que Ria, Ria Ripley se ha convertido con. No sé, como la que lleva ahí el mando dentro de las mujeres en NXT. Sí, bueno. yo creo lejos. Que es casi como formando a las la luchadoras que vienen. Bueno. Sí. Y, y yo sí, creo que. Presente, pues, bueno. Está dando, imagínate, con qué pelea. Eso es lo que voy, con quien pelea la hace ver bien. Sea que gane, sea que pierda. Peleó con Leo Shirai, bueno, tiene una pelea gigante donde perdió. Con Leo Shirai creo que perdió las últimas dos veces. Pero Leo Shirai no, pero... se han visto muy bien. Digo, la, la, no puede decir que Real Ripley ha perdido y se, se ha visto mal. mal. Sino que sí. ha perdido y se ve bien, bueno. O sea, perder tantas veces y todavía verse fuerte es difícil, bueno. muy difícil. Y Real Ripley ha sabido hacerlo. World Games, ¿para qué hablar de World Games? Que hicieron mierda con Raquel, güey. Y ese todo el trabajo que están haciendo con Raquel ahora, que están armando ese fui gigante que, que nosotros queremos ver en ese momento que esa agua explote porque va a ser genial esa pelea. Entonces, para mí, para mí eso, güey. Por, por eso para mí Ria Ripley sea muy, muy, muy fuerte el galardón del luchador del año. Y el próximo año, ojalá que sea su año en el roster sí. principal, güey. Sí. Creo que tú lo dijiste para, lo dijiste en marzo, en abril, dijiste el próximo año, güey. Ria Ripley. Ojalá que sí sea. Ojalá sí sea, pero mira, tomando tomando eso, yo creo que va a pasar lo mismo que Adam Cole. Yo creo que Adam Cole, viste que Adam Cole no lo han subido. Ha ¿Ah? sido el único que no lo han subido, no, no apareció tampoco en el en, en ninguna parte. Lo mantiene en NXT porque es pilar de NXT. Yo creo que va a pasar lo mismo pues que Rhea Ripley, compadre. Va a terminar siendo pilar de NXT y ese va a ser. Rhea Ripley va a ser sinónimo de, de NXT y mujer. ¿Ah? Eso porque ya se dio cuenta que. Puede subir, puede ser parte de la lucha en Ross, SmackDown, un, una invasión. Ella puede estar ahí como invitada, como, como una lucha o cosas así. Pero creo que su, su, su lugar está en el sitio. Ella, ella es la que, como decís tú, es la que manda en el sitio en 3 minutos. No hay nada más que lleve la, la rienda en el sitio. Um, para mí fue innecesario que perdiera el título con Charlotte. Fue una guay que no, no necesitaba pasar. Porque, ¿para qué? Fue... fue Penca, o sea, ese es preferido mil veces que lo perdía con ellos, right? One de vuelta, una cosa así. Pero perderlo con Charlotte fue algo innecesario porque realmente, ¿qué hizo Charlotte? No subieron los ratings, no hizo nada. Es hija de Sí, pero digamos, no, no pasó lo que tenía que haber pasado, digamos, entre comillas. Ah, claro. Ella le dieron el título porque supuestamente ella, ella iba a subir el kit, eh, con se iban a subir los ratings, por no problemas de número al final. Lo mismo. Entonces, bueno, por ahí estamos con la lucharaña que yo sabía que ninguno iba a estar tan corto. <risa> ahí sí que se dividió mucho, muchas veces. Y, y con esto, compadre, estamos llegando al final, pues, bueno. 
estamos llegando a este final de nuestro episodio 50. Eh... Esta primera temporada. <risa> la media temporada, weón, con 50 episodios. Y antes de, de hacer los saludos finales, weón, eh, ¿alguna recomendación que quieran dar, cabrón? Esta va a ser, si quieren darlo, si lo dan, si no, no. no. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. ¿Sí? Yo también. Ah, tengo una en honor, en honor a la lucha del domingo pasado. Ya. Tengo una lucha eh, de, un, de infierno entre Undertaker y Kane. Bueno. Un round del 22 de eh, febrero de 1999. Fue la segunda lucha de este estilo. La primera también fue Undertaker con Kane en, un, en, un, en el evento Unforgiven. Pero esta es en un, en, un, en un programa semanal, lo que le da mucho más valor. No, no dura más de 10 minutos, pero eso es el mierda. Eso te lo digo todo. Oye, todo esto hablaste que el Eterno Macho y una vez que te hablaron de Ticker diciendo que era imposible pelear en esa wea así. Porque hoy, bueno, el fuego se dan cuenta, bueno, si en el último TLC, el, el fuego estaba muy lejos del ring. No estaba muy cerca. Y la, Aquí la wea es... estaba en el ring, pues. La razón por qué le hicieron así es porque Undertaker decía, bueno, y quien decía, que onda, estaba en el ring y porque obviamente el fuego succiona el, el oxígeno, era muy difícil respirar en esa weá, los weones mm. estaban pero casi no podían respirar y así todo te das cuenta de la calidad de los era porque igual así no te podías respirar sin tener, el, sin tener mucho oxígeno, weá, entonces se le da mucho más valor a la weá. Muy, muy buena recomendación. Mira, yo tengo una recomendación de un Fatal Four Way Tables, Lattice, Chairs Tag Team Match que apareció en SmackDown el, el 21 de mayo de 2001. Y mira, cachen esta pelea: el Tag Team de los Dudleys contra los Hardys, contra Edge y Christian, contra Chris Jericho con Chris Benoit. Una pelea espectacular, se hicieron pero remierda con la escalera en este match, así que si tienen la oportunidad vean ese Fire of Way del Tag Team Match, Jericho Benin contra los Dudleys, contra Harris y Edge y Christian, espectacular. Bueno, ya, con los, ya con los nombres me dejaste para cagar, wey. Muy pero muy buena, wey. Eso luchadores de cuenta que la lucha fue buena. Sí, bueno de que no fuera el, esa, esa lucha oye um, a ver ¿qué lucha tengo yo acá? tengo a ver, tengo una pelea que aquí tengo que ver y fue el inicio del Bullet Club compadre mayo de 2013 Irish, el Irish Rosa Prince David hace se duele la chaqueta y caga su compañero Raizuki Taguchi y se junta con Carl Anderson y el tongano Bad Luck Fade y Tama Tonga y transforman en lo que es el Bullet Club en una pelea que pasó en mayo del 2013 en el primer fue la pelea? pero ahí les dejo el momento en que se fundó el Bullet Club así que búsquelo fue en mayo del 2013 una pelea por New Japan donde el Irishman eh, Prince David, que obviamente todos lo conocen como Finn Balor, 
eh, hace ¿cómo se llama? Eh, caga a su compañero Retsuke Takushi y se junta con los villanos digamos los kills de ese momento de, de New Japan y transforma haciendo transformación lo que es el Bullet Camp búsquelo por ahí es un momento icónico un momento que dio nacimiento a esta gran facción que me ha hablado tanto que es la facción más grande más silenciosa de la lucha libre en estos minutos compadre así que nada pues bueno y antes de despedirme les quería simplemente dar las gracias a ustedes dos compadres por el sacrificio por las ganas y, y por todo eh, lo que han dado aquí en, en, en el podcast y gracias por compartir bueno, gracias por compartir conmigo compartir con la gente sus conocimientos y y todo lo que era lucha libre, pues bueno, nada más que eso les puedo decir. Muchas, muchas gracias y les doy paso ahora para que se vayan despidiendo de lo que es lucha sin pillas, que son 50 para terminar el año. No, mira, puta, para mí, gracias Rodrigo y Pipe para, por invitarme a estar aparte de esto tan, tan bonito y verlo crecer todas las semanas, ¿cachai? Eh, los números que, que vemos, eh, de, a, de a poco estamos creciendo, así que no, un placer estar con usted y para ver unos 50 más ojalá ojalá no bueno como decía Renzo y ver cómo ha crecido bueno. me acuerdo que la, la idea partió bueno. me acuerdo que Parra me dijo oye bueno ¿por qué no hace un programa de lucha libre para, el... para la radio para la radio y le dije puta ya pero no lo quiero hacer solo bueno, me da paja <risa> y me dijo ya y le dije, aparte tú tenías más experiencia. Y ahí Parra me dijo, ya, pues, bueno, puedes meter a un amigo. Y ahí salió Don Renzo, que yo no lo conocía. Bueno. Le en cuarto aprecio, bueno, a pesar de que no lo he visto jamás en la vida real. Y no creo que nos veamos alguna vez, a menos que él venga a Chile o yo vaya para allá. Así que, pero se ha hecho un buen grupo, bueno. Lo hemos pasado bien comentando, bueno. Y como dice Renzo, ojalá que sigamos así, que siga creciendo este, esta pequeña... Pequeño programita que lo hacemos con alto cariño. Así es, ojalá vengan más cosas eh, para lo que es el 2021 y estos episodios 50. Así que nada, pues, con esto los vamos dejando. Este fue el episodio 50, el término de la temporada primera de lo que es Twitch HSP. Miren Rodrigo junto al oráculo Pipe y junto sin brazos Renzo. Esta <risa>